0: De retour pour la seconde partie de cette émission spéciale consacrée à l'économie circulaire. À présent, on va parler transformation, réparation avec un objectif, ne pas jeter. À l'animation Raymond de Radio-des-Ballons. Et moi-même, Franck, pour Azure FM. Trois invités pour parler de ce sujet. Vincent Muller, vous êtes le directeur adjoint d'Emmaüs Centre Alsace, collecte, transformation, etc. On connaît tous Emmaüs. Caroline Rice du Ripper Café, vous êtes la secrétaire du Ripper Café. Et Dominique Hans de l'association Ballast. Vous, vous êtes un passionné de vélo et vous allez mmh. nous en parler. Caroline Reiss, on va débuter avec vous si vous le voulez bien. Vous êtes euh, donc secrétaire du Ripper Café. Alors qu'est-ce que c'est un Ripper Café
1: Bien, comme son nom l'indique, le repair café, c'est un endroit où on répare et où on boit du café. Alors, qu'est-ce qu'on répare Eh bien, on répare à peu près euh, tout ce qu'on a euh, à domicile euh, des, des objets de l'électronique, de l'électroménager, de euh, des bicyclettes, euh, du petit mobilier, euh, des vêtements aussi. Voilà, tout ça, on peut le réparer dans un repair café. Euh, qui répare Eh bien, ce sont des bénévoles, des bénévoles qui ont un savoir-faire et qui le mettent au service des personnes qui apportent leur objet.
0: Alors par contre, il y a une particularité, ce n'est pas un service de réparation, on est vraiment dans de l'autoréparation assistée avec des bénévoles professionnels qui maîtrisent un petit peu l'outil. L'idée, c'est d'associer pleinement la personne qui apporte l'objet.
1: Oui, d'où le café, la partie café. Donc, On boit du café en attendant euh, qu'un réparateur soit disponible parce qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de déposer un, un objet pour le faire réparer. Il s'agit de participer à sa réparation, de comprendre pourquoi il est en panne et de comprendre et de voir ce qu'il y a lieu de faire pour le réparer euh, chez soi après si jamais il, re, il retombe en panne.
0: On est clairement dans l'économie circulaire et puis il y a une volonté, une démarche environnementale, ne pas jeter. Aujourd'hui, je crois que dans les Repair Café, il y a une satisfaction chez les membres, c'est de totaliser un petit peu le poids des objets qui ne partent pas à la déchetterie qui ont une seconde vie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: alors à l'issue, effectivement, chaque fois qu'une personne ressort du Repère Café, l'objet réparé est pesé et puis euh, ben, depuis la fondation du Repair Café euh, du centre Alsace, c'est-à-dire euh, depuis 2014, eh bien, on, a, on, est on est en train d'arriver à 6 tonnes d'objets euh, non jetés.
0: Alors, parlez-nous un petit peu. Donc, le Ripper Café, vous, vous représentez le Ripper Café du Hanenberg, un Ripper Café assez ancien. C'est l'un des premiers, je crois, en, en Alsace. Et la démarche, elle est aussi celle d'aider. Des personnes qui, qui souhaiteraient éventuellement s'impliquer à, à créer leur propre Repair Café pour mailler un petit peu le territoire en Alsace. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une démarche qui va au-delà de ces frontières
1: Oui, parce que comme vous l'avez dit, le principe, c'est justement euh, le localisme, c'est-à-dire de rester sur son bassin de vie. Mais cette idée, elle est excellente. Nous l'avons fondée en, en 2014. Mais euh, notre objectif, c'est que partout en Alsace, il on puisse les, les, les citoyens puissent vivre la même chose. Et donc, nous assistons euh, les personnes volontaires qui souhaitent implanter un ripère Café euh, chez elles ou chez eux. Eh bien, euh, nous les accompagnons pour le, pour le démarrage, pour leur dire bah, comment ça se passe, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, qu'est-ce qu'il faut recruter, euh, euh, que, quelles salle réservée etc., comment contacter les mairies, parce que les mairies mettent des salles à notre disposition. Il faut le dire aussi, c'est pas un lieu, hein, le ripère Café, c'est pas un lieu fixe. Euh, on se déplace dans un Rayon de 20 km en ce qui concerne le Repair Café du Hanenberg. On, euh, on se déplace une fois par mois dans une commune qui nous accueille et qui permet aux gens de, euh, de venir faire réparer leurs objets.
2: Mais Caroline, on a donc une difficulté, c'est qu'on répare une partie, réparation, mais pour réparer quoi que ce soit, il faut quand même des gens qui s'y connaissent, ça c'est plus difficile à trouver, non
1: ben non, il euh, y a beaucoup de passionnés de bricolage euh, et, euh, et c'est euh, les premiers. Il y a des passionnés de couture, euh, des, des, des personnes qui, qui s'y connaissent aussi euh, en électronique. Il y a des jeunes maintenant qui maîtrisent par exemple les imprimantes 3D. Quand il manque une pièce, eh il y a des jeunes qui sont capables de redessiner cette pièce et de la fondre, de, de l'imprimer en 3D pour permettre la réparation immédiate sur place.
0: Alors par contre, je pense que ce qui est intéressant, puisque vous avez la parole, c'est de rappeler aussi que pour que votre association fonctionne, il faut ces bénévoles et vous lancez régulièrement des appels. Profitez-en peut-être pour cette émission radio de lancer un appel. Quelles sont les compétences qui sont nécessaires
1: Alors évidemment, tout ce qui concerne l'électricité, Beaucoup, hein, le, pour réparer les, les objets d'électroménager, euh, l'électricité, la mécanique aussi, on répare des vélos par exemple, la menuiserie aussi pour le petit mobilier et la couture. Voilà, donc euh, c'est vrai que pas seulement chez nous au centre Alsace, mais partout où maintenant il y a euh, des, des cafés et eh bien euh, il, il suffit qu que... que que 4-5 personnes se mettent en commun pour démarrer un petit hypercafé Café avec une variété. Effectivement, c'est nécessaire la diversité des savoir-faire.
0: Il y en a un petit peu donc actuellement sur l'ensemble des territoires. On va parler toujours eh bien de réparation, de seconde vie et de revente à une échelle certes un petit peu plus, plus importante. Je dirais euh, avec un caractère euh, professionnel, c'est avec euh, Vincent Muller. Vous êtes le directeur adjoint d'Emaüs Centre Alsace. Vous, votre premier métier, c'est de collecter des objets voilà, c'est tout à fait ça.
2: Mais la collecte, donc ça, c'est la, la partie visible de ce que l'on voit. Mais euh, je voulais commencer aussi par associer deux mots euh, pour euh, redonner une image sur Emmaüs. C'est l'accueil et l'activité. Et euh, ce sont deux mots qui vont ensemble, qu'on ne peut pas dissocier. Euh, on accueille des personnes qui sont en grande difficulté euh, sociale, familiale, politique, administrative, etc., euh, et qui euh, euh, peuvent être accueillies chez nous, dans une communauté Emmaüs, Grâce à l'activité. Donc c'est vraiment indissociable et c'est de l'activité solidaire. Euh, pour l'activité proprement dite, euh, alors on parlait de choses importantes en volume. Euh, alors effectivement, euh, on collecte euh, soit euh, à domicile, euh, soit on par le, le, les partenariats qu'on a avec les déchetteries sur notre secteur géographique. Donc on collecte également dans les déchetteries. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui nous amènent directement leurs marchandises. Et ça représente des volumes importants. Quand on fait un, un ratio quotidien, il y a à peu près 16 à 17 tonnes de marchandises qui rentrent par jour à Emmaüs. Et quand on dit qu'ils rentrent, ben ça veut dire qu'il faut aussi qu'elles sortent, puisqu'on ne fait pas de stockage. Et quelle est l'activité Quel que soit l'objet que l'on collecte, c'est-à-dire que ce soit du textile, que ce soit un vélo, que ce soit du mobilier, de la vaisselle, du petit ménager, du gros ménager, etc. Ça prend toujours le même circuit. On fait la collecte. Ensuite... Évidemment, il y a la logistique, il y a du chargement, du déchargement. Euh, il y a du tri. Et ensuite, euh, à, à l'issue du tri, il y a trois directions. C'est soit la vente. La vente, c'est ce qui fait vivre la communauté. Euh, ensuite, il y a euh, ce qui n'est pas vendable, mais est recyclable, donc dans différentes euh, directions. Euh, que ce soit les meubles, que ce soit de l'électricité, que ce soit des métaux. Euh, ça, c'est une, euh, comment dire, la, la, la voie du recyclage. Et malheureusement, il y a un petit reste de 5-6% qui est le déchet ultime, qui est pour nous une charge payante. Donc on, on essaie de, 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 de s'ouvrir à toutes les, les possibilités. Euh, et c'est dans le registre de l'économie circulaire, même si on essaie d'éviter de tourner en rond. Euh, on est toujours euh, à l'écoute. Euh, et aujourd'hui, euh, quand j'ai entendu la première partie, eh bien, il y a du carton, on travaille sur le carton. On parlait du méthane, pas non, on fait pas de méthane. Mais euh, il y avait également un sujet sur les métaux. Eh bien, on collecte des métaux, on revend des métaux. Et on a des liens avec le Ripper Café euh, également.
0: Vous êtes un peu un généraliste dans, 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 cette, dans cette filière. Exactement. Vous avez notamment passé des accords avec des organisations professionnelles, avec des associations de commerçants pour justement collecter leurs cartons parce que c'est un, un objet qui, que vous, vous pouvez valoriser.
2: Voilà, c'est tout récent. La problématique du carton, elle est liée aussi à, à, à la collecte, aux charges que ça représente de les collecter et de les recycler. Et c'est vrai que de manière toute récente, on a comment on dit, ouvert en fait cette possibilité aux commerçants de Célestat de venir déposer leurs cartons parce qu'ils n'avaient pas trop de solutions, ni eux-mêmes de surface de stockage. Et pour ne pas encombrer les déchetteries ou les poubelles jaunes, ben, ils ont la possibilité de venir déposer leurs cartons directement chez nous. Alors lorsque nous vous entendons, ben on se dit tout de même que c'est impressionnant. Vu les tonnages aussi que vous annoncez, il faut une grosse organisation. Il y a des permanents et tout chez Emmaüs alors oui, il faut une, une grande organisation. Ça reste effectivement une grosse machine. Alors, en Alsace, il y a quatre communautés Emmaüs. Alors pour nous, Emmaüs à Chervillère, on, on accueille une cinquantaine de compagnons, compagnes et compagnons. On a 18 salariés en CDI. Il y a également 40 bénévoles qui sont actifs puisqu'on a, on a un support associatif, 40 bénévoles actifs. Et puis, on a également deux chantiers d'insertion un qui s'appelle l'étiquette qui, qui s'occupe de la partie textile et un qui s'appelle Etiloc, qui euh, s'occupe de la partie
0: euh, location de matériel de deuxième main. Alors justement, si vous le voyez bien, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que Emmaüs, on, on connaît euh, le, le, ce que tout le monde connaît, c'est ses ventes, Emmaüs avec euh, le mobilier, l'ensemble de ses produits euh, que vous collectez, que vous revendez. Et puis aujourd'hui, plein d'activités annexes, vous avez développé de nouvelles activités, celui du textile, de la retouche euh, ou de la revente, mais aussi euh, une filière qui aujourd'hui euh, est pleinement dans l'économie circulaire, c'est d'être un support au service des associations quand ils s'organisent des manifestations, en proposant un service de gobelet, par exemple, ou même de mobilier mis à disposition, et puis d'un service de nettoyage, pour que justement tout ça tourne en boucle, mais de manière positive.
2: Voilà, tout à fait. Alors, euh, comme, comme vous le disiez, on est des généralistes, mais, mais, mais chaque sujet est singulier et doit, et doit retenir notre attention. Donc, la location, euh, puisqu'il s'agit de ce chantier d'insertion éthiloque, on en faisait depuis longtemps. Et ça a commencé par des troupes de théâtre qui venaient chez nous louer du mobilier pour faire leur théâtre d'hiver. Et ça a grandi. Et on a un jour eu l'idée de se lancer dans, dans, à la faveur de, de, de textes réglementaires dans le, la location et le lavage de gobelets plastiques réutilisables. Et on a été soutenu par la région Grand Est à l'époque là dessus. Et on l'a euh, du coup fait grandir avec la demande. C'est en fait la demande qui nous permet de faire l'offre et euh, la vaisselle, par exemple de la vaisselle dépareillée, bah, ça nous permet aussi de proposer. Et Il y a beaucoup d'aujourd'hui de, de mariages qui nous sollicitent pour avoir de la vaisselle dépareillée et on fait le service de location et de lavage et euh, on fait aussi du lavage de, pour euh, euh, notamment des gobelets pour des associations où la figure emblématique, c'est le Racing de Strasbourg qui euh, nous euh, euh, confie en fait, le lavage de leurs gobelets. Et à chaque fois qu'il y a un match à Strasbourg, on, ben, on récupère les 10, 15 000 gobelets qu'on doit laver et leur restituer Mais on a aussi également d'autres partenaires locaux qui permettent de nourrir cette activité. Donc c'était une activité d'Emmaüs à la base, mais comme elle était porteuse, on l'a professionnalisée à travers un chantier d'insertion qui aujourd'hui tourne à plein euh, avec une année 2020 très difficile puisque tout le secteur événementiel était à plat, mais aujourd'hui, on a deux salariés en CDI et six salariés en CDDI, donc des, des contrats d'insertion qui travaillent à plein temps. Et là, on est en plein
0: boom actuellement de, de cette activité. Alors pour notre troisième invité, je ne sais pas si on peut parler d'activité professionnelle. En tout cas, vous êtes une association, vous êtes passionné de vélo. Et aujourd'hui, les vélos, vous voulez, vous, au sein de votre association Ballast, leur donner une seconde vie, Dominique Hans
3: oui, c'est ça. Disons que à l'origine, l'association Ballast n'était pas spécialisée dans le recyclage, le réemploi, pas du tout. Euh, notre association, euh, à l'origine, en 1993, elle, elle a milité pour le, la transformation en voie verte de, de la voie ferrée de, de la vallée de la Moselle et de la, vallée de, la, de la haute vallée de la Moselle. Et de fil en aiguille... Euh, Comment euh, bon, la voie verte existe euh, on l'a animé pendant 10 ans en faisant un festival de, dessus et on a, on a récupéré des vélos taxis euh, pour promener les musiciens pendant le festival euh, aujourd'hui on en a 5 et puis euh, ensuite pour les réparer on a eu besoin d'outils et un, un des membres de l'association euh, s'est aperçu qu'à la déchetterie de saut sur sur il y avait plein de vélos et parfois en bon état qui, qui atterrissaient dans les bennes à ferraille donc il les a apportés au garage et c'est depuis 2015 que on répare les vélos et on a créé un atelier d'auto-réparation qui fonctionne comme un repair café en fait, mais spécialisé dans les vélos. L'atelier, on l'a baptisé euh, le repère des heureux cycleurs. Les gens viennent pour une adhésion de 7 euros par an réparer leur propre vélo. Alors d'aucuns vont dire euh, mais oui, mais tout le monde pas, euh, ne connaît pas la, mé la mécanique des vélos. On est un, un panel de sept mécaniciens qui connaissent bien la mécanique vélo et qui conseillent les gens qui viennent. Il y a plusieurs solutions. Soit vous venez à l'atelier, vous voyez un vieux vélo que vous avez envie de réparer. On, le, on vous aide à le réparer et vous repartez sans rien payer. Sinon, euh, ben on en répare beaucoup qu'on vend. Alors L'année dernière, on a vendu 150 vélos. On en démonte 200 environ. On est en cours de faire un partenariat avec la communauté de communes des Hauts-de-Vosges pour récupérer sérieusement tous les vélos des trois déchetteries de la vallée. Tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit dans du matériel parce qu'il faut du matériel spécialisé pour réparer les vélos. Donc ça a l'air de rien. Démonter des vélos, c'est à la fois apprendre comment sont faits les vélos. Au début, on les démontait n'importe comment. Maintenant, on sait comment les démonter pour ne pas perdre et pour pouvoir euh, recycler les pièces, euh, euh, les pièces détachées. On est en perpétuel euh, apprentissage même sur le rangement.
0: Alors moi je me rends compte que les associations, vous êtes véritablement des, des leviers hein, de cette économie circulaire tous passionnés. Alors à des échelles différentes, hein, ça peut être sur un, un pan d'activité, le vélo, ou sur tout ce qui est petit mobilier ou petit article au travers de Ripper Café, ou une dimension plus plus industrielle si vous me le permettez chez chez Emmaüs. Mais en tout cas, est-ce que aujourd'hui vous fonctionnez ensemble Tout à l'heure j'ai cru comprendre qu'il y avait des liens. Il y a, on, on, on le sait par exemple, bah, ça peut, euh, je sais qu'en dehors de l'émission, on discutait, ça peut être compliqué de réparer euh, un vélo. Au Repair Café, il y a des passionnés qui savent réparer des choses. Chez Maus, il peut y avoir des, des matériaux et on n'a pas forcément toujours ou les outils ou les compétences pour le réparer. Est-ce que vous faites appel l'un à l'autre ou c'est quelque chose qui peut s'envisager
1: euh, oui, effectivement, nous euh, au Ripper Café euh, du centre Alsace, euh, on, euh, ça nous est déjà arrivé d'intervenir euh, à Emmaüs euh, dans, dans des journées, ben, récemment le, la journée de l'économie circulaire. Euh, on intervient dans, dans les établissements scolaires, euh, on, on s'ouvre... Euh, sur d'autres partenaires pour justement développer cette compétence ou cet intérêt pour l'autoréparation.
0: Parce que chez Emmaüs, vous avez besoin de ces compétences, vous avez besoin que des gens vous apportent des compétences nouvelles parce que vous êtes un généraliste.
2: Absolument, on est un généraliste et les compétences, alors on a, on a heureusement un certain nombre de bénévoles qui nous apportent leurs compétences. Et ensuite, la compétence, elle se, elle se partage, se transmet aussi entre compagnons. De, de, des compagnons qui, aujourd'hui, sont dans un atelier, on pourrait penser qu'ils sont spécialistes. Bah, ils ont démarré de zéro et c'est avec le, la débrouille, souvent euh, personnelle ou des maus. Et c'est l'environnement qui leur permet de, de, de prendre leur chance et d'arriver à ces compétences et qui sont confrontés aux compétences des bénévoles ou de salariés quand il s'agit de choses notamment pour ce qui est de la vente en ligne, de pouvoir arriver à, à travailler ensemble. Dominique Hans, il y a des réserves Il y a beaucoup de vélos qui dorment encore dans les caves
3: Je pense que oui. Parce qu'en ce moment, beaucoup de gens achètent des vélos assistance électrique. Et donc, les vélos, euh, les vélos traditionnels, euh, ils font souvent double emploi. Et donc, euh, il y a beaucoup de gens qui, en achetant un vélo assistance électrique, nous apportent leur ancien vélo.
0: Mais... Non.
2: À l'association Ballast, on ne s'occupe pas des vélos électriques
3: ben, Disons que, pour l'instant, on se cantonne aux vélos traditionnels euh, parce qu'il y a certaines compétences euh, électriques qu'on n'a pas encore. C'est-à-dire qu'en en fait, on est une association, mais euh, il ne faut pas faire quand même n'importe quoi. Et les vélos qu'on vend, on s'attache on au fait qu'ils soient euh, vraiment... Euh, refait dans les règles de l'art pour pas qu'ils reviennent euh, comment deux jours plus tard avec une panne quoi enfin voilà donc euh, le, le, le vélo assistance électrique il y a des spécialités qu'on n'a pas
0: ça veut dire que quelque part il y a peut-être une limite à l'économie circulaire certains objets où on va avoir plus de difficultés à leur donner une seconde ou une troisième vie parce qu'ils peuvent être soumis à, à des problèmes de batterie par exemple
1: oui il y a cette limite là mais il y a aussi euh, euh, Comment dire, une sorte d'éthique euh, qu'on pratique chez nous, c'est que nous ne voulons en aucun cas être une concurrence euh, aux professionnels euh, du secteur, aux professionnels de cette économie, de la réparation, par exemple. Et donc, nous, nous avons à cœur, au Ripper Café, de toujours mettre la liste des, par exemple, des réparateurs de, de vélos qui sont euh, sur notre secteur, des réparateurs, des services après-vente aussi, qui sont euh, euh, attachés aux commerces locaux. Donc, euh, ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que euh, on s'inscrit dans l'économie, c'est l'économie circulaire, ce n'est pas seulement un, euh, à côté, c'est intégré à l'économie tout court.
0: Et justement, avec cet objectif, c'est éviter que ça n'aille à la déchetterie.
3: Oui, alors bon, il y en a encore beaucoup qui atterrissent à la déchetterie. Euh, et d'ailleurs, euh, ce que je voudrais dire, c'est que ça ne fait pas plaisir aux gens d'aller porter parfois quelque chose à la déchetterie. Et quand on leur dit qu'il y a un atelier qui les reprend et qui les répare, en fait, ils sont très heureux de nous les apporter. Et si vous questionnez aussi les employés des déchetteries, ça leur fait euh, parfois mal aux tripes de voir ce qui passe. Et après en avoir discuté avec euh, Lucie Laudrin, c'est une dame qui vient d'être embauchée à la communauté de communes pour s'occuper justement de la modernisation des déchetteries, euh, qui est euh, ambassadrice du tri, c'est dans leur projet de mettre en place euh, une recyclerie. Voilà, dans le, dans, Mais c'est un projet et c'est vraiment dans l'air du temps parce que justement, les professionnels des déchetteries euh, voient que vraiment, il y, y a du gaspillage. Quoi.
0: Merci. Je crois que si euh, vous avez eu l'occasion d'écouter cette émission, si vous êtes intéressé par euh, l'une de ces associations, eh bien, vous trouverez bien sûr euh, toutes les informations sur leur site respectif. Dans quelques instants, on se retrouve pour la conclusion de cette émission.